0: Bonjour, bienvenue à toi, auditeur fidèle, ou de passage, je suis très heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode qui porte aujourd'hui sur la question « Les scènes d'amour, faut-il ou non en mettre ?» Je suis ravie d'aborder ce sujet car il m'a été soumis par pas mal d'entre vous et aussi parce que c'est une question que je me suis moi-même posée lorsque j'ai commencé à écrire. Alors sans plus attendre, nous allons appeler « Un chat, un chat », la question porte sur les scènes à caractère sexuel. Et je tiens à prévenir que les âmes sensibles, les personnes pudiques sur le sujet et celles pour qui la question sexuelle dans l'écriture n'a aucun intérêt et abîme même le texte, cet épisode n'est clairement pas fait pour vous et il n'y a rien de grave là-dedans, heureusement, car je peux aussi déjà te dire qu'il n'est jamais obligatoire d'en mettre dans un roman, sauf évidemment pour le genre érotique et que ce n'est pas la présence de scènes de sexe dans un roman qui en fera ou non son succès. Maintenant, pour toi qui reste, entrons dans le vif du sujet. Je pense que si cette question revient aussi souvent dans les réactions des jeunes auteurs, entend des jeunes par euh, l'expérience d'écriture et non pas par leur âge, évidemment, c'est que les scènes de sexe sont pour beaucoup, dont je fais partie, assez épineuses à rédiger. Et le fait de le dire ne fait pas de nous de mauvais auteurs, parce qu'on a tous des scènes qu'on adore écrire, et d'autres un petit peu moins, mais qu'on est obligé de faire parce que ces scènes-là, elles servent le récit. Et si elles sont aussi compliquées à écrire pour beaucoup, surtout quand on débute dans l'écriture, c'est à mon sens pour trois raisons. D'abord, parce que concernant le sexe, beaucoup d'entre nous ont encore une certaine pudeur qui souvent vient de l'éducation qu'on a reçue et qui a tendance à dire que ce qu'on met dans son lit et comment on le met relève de son mystère personnel et que trop d'informations sur le sujet, eh bien, c'est trop d'informations tout court. Or donc, si dans le secret de son intimité d'écrivain, il est facile de se lâcher et d'écrire le sexe sans aucun tabou, filtre ou retenue, là où ça peut se corser, c'est bien entendu quand le texte sera publié, donc lu par le plus grand nombre et surtout, lu éventuellement par nos proches. Et ça peut venir de notre pudeur sur le sujet donc, mais pas que. On sait très bien nous autres les auteurs, que ce n'est pas parce qu'on se met dans la tête d'un tueur en série ou qu'on décrit des scènes de torture ou de pédophilie absolument horribles et à peine supportables que c'est un de nos fantasmes. De la même façon, ce n'est pas parce qu'on écrit dans le détail une scène de sexe que c'est exactement comme ça qu'on le pratique avec notre ou nos partenaires. Il n'empêche qu'on sait aussi que certains lecteurs pensent qu'il y a un peu un fond de vérité et et qu'il n'y a pas de fumée sans feu, en quelque sorte. Sinon, dans sa tête, comment décrire aussi bien une ville si on n'y a pas été Comment décrire sinon aussi bien et avec autant de détails une partouze à 40 personnes si on n'y a pas un peu pensé Comment sinon être si vrai quand on fait réagir un personnage avec une orientation sexuelle différente de la nôtre si on n'hésite pas déjà nous un peu sur la voie à suivre Bref, si tu savais le nombre de fois où des lecteurs m'ont questionné sur mes pulsions criminelles ou ma supposée violence intérieure après avoir lu mes mes polars, c'est assez impressionnant. Donc on sait tous que immanquablement, des lecteurs vont avoir cette image de nous. Et c'est normal, beaucoup de lecteurs ne connaissent pas le processus d'écriture et il est difficile de lui avouer que bah, c'est notre travail de lui faire croire que tout est vrai et qu'on connaît parfaitement la ville dans laquelle évolue notre intrigue alors qu'en fait, on n'y a jamais mis les pieds. C'est un peu rompre la magie de l'écriture que de lui expliquer les ficelles du métier et les techniques narratives. Et donc... Dans cette logique, on sait que certains lecteurs, qui peuvent d'ailleurs parfois être des proches, pourront avoir l'impression qu'on écrit nos fantasmes personnels quand on écrit des scènes de sexe. Alors bien entendu, psychologiquement, c'est un peu comme si on se retrouvait tout nu, soudainement, face à l'autre, puisque qui dit sexe dit forcément intimité. Je pense que c'est ce qui explique que certains lecteurs ont des doutes et des angoisses à l'idée que leurs parents et leurs grands-parents pourraient tomber sur des livres qui seraient un petit peu connotés érotiques, tout comme en miroir, certains auteurs, eux, vont avoir beaucoup de doutes et des angoisses à l'idée que leurs parents et leurs grands-parents tombent sur une scène explicite dans un de leurs propres romans. C'est exactement la même chose. D'ailleurs... Personnellement, la première scène explicite de sexe que j'ai écrite durant ma carrière, et que ma mère euh, l'a lue évidemment, parce que ma mère lit mes romans, je te mentirais si je te disais que j'ai pas été un peu gênée. Bon, il se trouve que si jamais tu as lu pas si simple, et euh, la suite Comment j'ai failli ne pas me marier à Noël, sache que le personnage de la mère de l'héroïne, tout aussi euh, barré et excentrique, est calqué sur la mienne, donc que clairement, euh, elle m'a détendue direct. Mais tout ça pour dire que même dans ce cas, chaque fois qu'un proche me disait « Ah, j'ai lu ton dernier livre ou j'ai lu ton livre, et dis donc, il euh, y a quelques scènes qui sont un petit peu chaudes ben, », j'éprouvais toujours un certain sentiment de gêne. Ça m'a duré pendant quelques années quand même. Et ce qui était bien entendu à côté de la plaque parce que ces personnes euh, n'ont pas été plus loin dans leurs remarques et que, et que d'ailleurs euh, elles ne sous-entendaient rien de plus que le fait que ces scènes étaient euh, particulièrement réussies du coup. Et l'autre point qui peut expliquer la gêne à en écrire, c'est que euh, tout comme une scène de torture est là pour provoquer une émotion auprès du lecteur, la scène de sexe est aussi là pour provoquer une émotion. Or, tout comme la torture a priori renvoie plutôt à la peur, au dégoût, à l'angoisse, à la révolte, la scène de sexe renvoie elle plutôt au désir, à la sensualité et même parfois au plaisir charnel du, euh, du lecteur. C'est même d'ailleurs l'une des réussites d'une scène d'amour explicite que de donner très chaud à celui ou celle qui qui la lit, sinon elle n'a guère d'intérêt, ou alors il s'agit d'un tout autre message, comme par exemple une scène de viol, qui lui évidemment renverra à nouveau au dégoût, à la révolte et et à la peur, euh, évidemment, et qui n'a absolument rien à voir avec une scène d'amour. Et donc, il faut ensuite assumer que parfois, certains lecteurs très enthousiastes vont te remercier pour leur avoir fait passer un très, 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 très bon moment. J'en discutais avec une amie euh, autrice qui avait écrit une série de livres euh, érotiques très réussis, et un jour, un de ses nouveaux éditeurs d'ailleurs lui a expliqué qu'il avait passé bah, un excellent moment euh, à la lecture et que ça lui avait fait beaucoup d'effet. Et sur le moment, je comprends qu'il y a eu un petit peu de gêne quand c'est la première fois qu'on se lance dans ce genre de scène et qu'il faut assumer ce que provoque notre plume chez l'autre. Enfin, le dernier point qui rend cette question épineuse, à mon sens, c'est aussi parce que nous sommes beaucoup d'auteurs à savoir que s'il y a bien un genre de scène difficile à écrire, c'est la scène de sexe. Une scène réussie répond, pour moi, à deux objectifs, servir la narration et provoquer une émotion pour le lecteur. Et donc le problème de la scène de sexe, c'est qu'elle peut vite tomber à plat parce qu'on sait qu'elle peut avoir de l'importance pour la narration et l'évolution de l'histoire, bien entendu, mais qu'elle est rarement cruciale, c'est rarement un pivot fondamental, hein, sauf en- encore une fois cas spécifiques, hein, comme une première fois, euh, qui se serait mal passée, ou sur le genre érotique. A priori souvent sans sexe, le roman, il se tient, l'énigme, elle est résolue, l'histoire d'amour, elle se comprend, l'aventure, elle se vit. Donc il faut savoir utiliser euh, la scène de sexe de façon à ce qu'elle enrichisse une histoire déjà dense et bien ficelée, de façon à ce qu'elle lui donne une dimension supplémentaire et non pas qu'elle soit là, parce que mécaniquement, bon, bah, on se dit qu'il est temps que les personnages ils se sautent dessus. Ce qui veut dire que pour qu'une scène de sexe soit réussie, il faut qu'elle s'intègre parfaitement à l'histoire et qu'elle arrive au bon moment. Et ça, ça veut dire créer les circonstances et l'ambiance favorable à ce qu'au moment où arrive la scène, le lecteur n'en puisse plus l'attendre. En d'autres termes, il faut faire monter la pression et la température entre les personnages qui vont se sauter dessus, de sorte que la scène de sexe est un vrai rôle et une vraie fonction dans la narration. Et encore une fois, sauf si le propos du livre est la banalisation du sexe ou l'addiction au sexe, mais ça c'est un autre genre, hein. bien sûr, là on est vraiment sûr de l'histoire d'amour et du roman et de la scène d'amour, quel que soit le le genre. Ensuite, d'un point de vue purement technico-technique, la scène de sexe est très vite ratée. Pourquoi Parce que même en imaginant toutes les positions possibles, tous les contextes possibles, avec ou sans accessoires, un corps reste un corps. Et question partie anatomiques, sauf extraterrestre, il n'y a pas 50 000 modèles. S'il y a par contre des milliers de formes. On finit donc toujours par retomber sur le même parti du corps. Bref, malgré toute l'originalité qu'on peut y mettre, les descriptions elles peuvent vite tourner au manuel pratique de l'acte d'amour. Et en outre, souvent, il faut au moins deux personnages dans une scène de sexe, or scène masturbatoire euh, solitaire évidemment, donc on peut vite perdre le lecteur sur qui est en train de faire quoi, à quel moment et dans quelle position. Bon, ce podcast ne sera jamais mis en ligne, ça c'est certain. Bref, il faut faire le choix de l'équilibre ou du non-équilibre d'ailleurs entre le suggéré, l'explicite, les longs développements. Alors justement, question suivante qui revient aussi souvent, c'est est-ce que la scène doit être explicite nécessairement ou détaillée ou pas et quel niveau de détail Alors là, facile, je te renvoie d'une part au genre dans lequel tu écris et d'autre part à la valeur et au sens que tu accordes à la scène de sexe dans ton roman. C'est toi qui décides, mais si tu fais un choix suggéré ou explicite, il faut toujours que ça serve ton intention littéraire. Il faut que tu saches pourquoi tu fais cette scène de sexe, de cette façon-là et pas d'une autre, par rapport à la progression et à l'ambiance de ton récit. Bref, que tu saches pourquoi tu fais les choses. Alors, si tu es dans un roman érotique, clairement, le lecteur est un lecteur de genre. Il sait ce qu'il vient chercher dans un roman érotique, hein, il n'est pas là pour enfiler des perles. Si tu ne lui donnes pas ce qu'il veut, ce lecteur, alors que ton roman est marketé dans ce genre érotique, il y aura forcément un malentendu qui se créera entre ton récit et euh, le lecteur de ce genre. Donc sur la question du roman érotique, la réponse est oui, le sexe est fondateur dans le récit, donc il est explicite. Et il est récurrent, évidemment. Si tu es dans un autre genre, donc pas dédié à l'art de la sexualité, tu es libre de tes options. Attention cependant, si tu écris en roman, c'est que tu as des scènes trop explicites tu peux te fermer les portes de certaines maisons d'édition dont le lectorat veut plus de la romance que du sexe, et donc pas forcément amateur d'érotisme. En revanche, pour tous les autres genres, le risque de mélange des genres n'existe pas, donc dans des polars ou de la fantasy ou de la SF par exemple, c'est à toi de décider où tu places le curseur de la description selon le rendu souhaité. Parce que bien sûr que la façon dont tu vas écrire ta scène de sexe va participer à l'ambiance et au ton de ton histoire. Alors si le sexe est cru par exemple, violent, froid, ça donnera une ambiance spécifique à la scène et au chapitre ou au livre, ou au contraire si tu as une scène romantique, douce, suggérée, etc. C'est pas du tout le même rendu. Enfin, j'attire ton attention sur deux autres points. Le premier, c'est de faire attention au genre Young Adult. Clairement, ce genre-là s'adresse possiblement à des lecteurs plutôt jeunes, et même si, avec l'abondance de, de séries désinhibées sur la question, ils ont à peu près tout vu à 15 ans, tu peux te mettre en danger et essuyer quelques critiques de parents. Cela étant normalement, l'éditeur sera d'un très bon conseil parce que lui, il connaît son lectorat. Ensuite, pour tout ce que tu mets dans tes romans, et pas que le sexe d'ailleurs, il est intéressant de se demander si tu te dois de véhiculer certaines valeurs ou d'aborder certains sujets actuels pour des récits contemporains, bien entendu. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut écrire nécessairement des romans engagés, qui véhiculent un message, ça, ça te regarde, euh, mais juste qu'il faut attendre à ce que certains lecteurs eux le pensent. Je te donne un exemple en romance, c'est la référence au préservatif dans les scènes d'amour. Régulièrement, il y a des polémiques sur ce sujet-là, sur on se doit d'y faire référence, que continuer à ne pas en parler, c'est être à contre-courant de ce qui se passe de façon contemporaine, c'est continuer de faire de la romance qui serait vieillotte et qui serait dépassée, et que c'est important de travailler sur le genre pour qu'il évolue, etc. etc. Enfin, tout ce qu'on peut avoir lu sur ce propos, et ses problématiques. Il n'y a pas que ça, je pense aussi à d'autres types de polémiques sur ce sujet, et je pense notamment à la pratique d'une sexualité brutale, dominant-dominée, qui est aussi par définition clivante, dans des genres typés plutôt romances, où le lectorat est souvent un lectorat pudique et romantique. Évidemment, si tu mets ce type de relation dans un thriller ou dans un polar, tu n'auras pas du tout ce type de polémique, bien entendu. Donc il faut que tu aies conscience que ce qui touche à la scène de sexe selon le genre peut avoir un impact sur son lectorat. Et donc le sachant que tu assumes tes écrits, quels que soient d'ailleurs tes écrits. Et là encore, hein, je n'aurais évidemment pas la prétention de trancher le débat de ce qui se passe dans le livre est dénué de morale et n'a pas à l'être parce que ce n'est pas un pamphlet mais un récit de fiction d'une part. Et d'autre part, ce que tu mets dans ton roman est lu, donc tu as une responsabilité dans ce que tu exposes comme étant la référence et la norme dans ton récit. J'attire juste ton attention sur le fait que ça peut arriver, et pas seulement sur la question des pratiques sexuelles d'ailleurs. D'où le fait que tu dois être sûr de ce que tu veux mettre et ne pas mettre dans ton roman, et ce qui est plutôt pratiqué dans le genre dans lequel tu écris d'ailleurs, hein, la règle est la même dans tous les, les genres. Et quoi qu'il arrive, hein, je le répéterai toujours, c'est toi le patron de ton roman, c'est toi qui choisis ton intention littéraire. Voilà, nous sommes enfin arrivés à la fin de cet épisode et je te remercie de m'avoir écouté. J'espère qu'il t'aura apporté quelques pistes de réflexion et je te dis à très bientôt Si tu veux écrire un roman qui aura les qualités recherchées par les éditeurs et par les lecteurs, tu dois rejoindre « Devenir écrivain projet best-seller ». C'est la formation à distance la plus complète et la plus personnalisée pour t'aider à aller au bout de ton projet de roman. Rejoins sans plus tarder mon équipe de professionnels du monde du livre et moi-même sur licares.fr afin de ne pas manquer la prochaine session de formation qui démarre le 8 février 2021.